0: Pois é, a gente vai dar seguimento aqui ao Fala Paraíba, 11h45, mudando de assunto. Vamos falar sobre educação sexual, e para isso já estamos em linha com a neuropsicóloga Fernanda Santiago, já agradecendo a senhora por ter atendido o nosso convite, ter aceito o nosso convite para falar sobre esse assunto, que vem sendo tão debatido, tão discutido, desde o caso do estupro e gravidez da menina de 10 anos de idade, que tomou conta das manchetes nacionais, e muita gente se perguntando, o que é a educação sexual e a partir de que momento começar a falar sobre isso com crianças ou com os filhos, né? A partir de que idade? Se é na infância mesmo? Se é na adolescência? Bom dia, seja bem-vinda. E aí já emendei duas perguntas para a senhora. <risos>
1: Bom dia a todos, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar participando, né? Do Fala Paraíba, hoje, tá? É, então, respondendo a sua pergunta, tá? É, eu preciso começar falando da importância de falar sobre educação sexual, né? Em uma sociedade que ainda tem dificuldade para encarar a temática sexo, né? A temática sexualidade humana. Então, pensando dessa forma, se tem uma, uma ideia aí, né? Totalmente equivocada de que só se deve falar sobre sexualidade a partir da parte da adolescência, né? Educação sexual é muito mais que isso, né? Eu não tenho que falar só, somente só, de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, de gravidez na adolescência. Eu tenho que falar para além disso. Então é, a criança ela precisa ser orientada desde muito cedo, né? Eu costumo dizer que de preferência, ainda quando o bebê, a criança já começa a fazer as conexões cerebrais, né? Começa a fazer o seu processo de formação cognitiva, entendendo que o corpo dela tem limites, que o fato de um adulto ser responsável pelos cuidados, isso não implica numa autoridade máxima é, acerca do funcionamento dessa criança, né? Então, desde o momento do trocar a fralda, do dar banho, né? Isso precisa ser comunicado e tem que sim de autorização, né? Então, se eu estou trocando a fralda de um bebê né, na condição de adulta do principal cuidador, eu preciso verbalizar, olha, eu estou aqui trocando a sua fralda. Pode, pode parecer, pode soar para quem está escutando, é, algo besteira, olha, não está entendendo. Mas esse bebê, ele está sim fazendo as primeiras conexões aí dentro do, do sistema de desenvolvimento cerebral. E quanto mais cedo ele for entrando em contato com isso, né, mais se tem uma criança educada sexualmente.
0: Tem uma, questão, tem uma questão muito, muito séria da questão de permissão. Né? A gente está acostumado, enfim, na minha geração, por exemplo, na infância, a pedir a benção do avô, do tio, do, dos amigos, dos pais. A pessoa vinha, dava um beijo na cabeça. Hoje em dia... Muitas crianças já, se não quiser aquele beijo e se disser que não, pronto, tem que valer. Exatamente isso, né? Porque quando a gente está falando de
1: dessa criança estabelecer, conseguir entrar em contato com os limites desse corpo, a gente está afirmando que essa criança ela tem autorização sobre o próprio corpo, né? Veja, ela pode permitir ou não esse contato, né? As gerações mais antigas, até a minha geração também, né, tinha essa coisa de é, uma espécie de obrigação né, da criança cumprimentar as pessoas uhum. né, diante, mediante o contato físico. Então, tinha que lá dar o um beijo, né, tinha que dar o um abraço. Então, quando a gente fala de, dessa criança delimitar... Né, o contato em, com a outras pessoas, com outras pessoas é dessa criança falar seu direito de falar assim não eu não quero dar beijo, não eu não quero receber beijo, né? Uhum. E do adulto também, pouco a pouco e se condicionando que ao encontrar uma criança é preciso sim, pedir a permissão dela, eu posso te dar um beijo, eu posso te dar um abraço, eu posso acariciar o seu cabelo, né? Enfim, então é, não é o fato de ser adulto que Pai nos dá o direito né, de tocar naquela criança sem pedir autorização. Então, quanto mais cedo a criança entrar em contato com esse conhecimento, né, mais ela vai conseguir se posicionar diante do, do outro. Né? E, sim, a gente pensa dessa forma para prevenir a questão da violência sexual na infância.
2: Doutora Fernanda, é... bom, dia. É... bom dia. Como é que os pais é... Eles podem tentar é, impedir que tipos de situações... Eu não falo nem ao extremo do que aconteceu com aquela criança de 10 anos, mas pelo menos que tenha algo, algo é, parecido, algo menos pernicioso do que aquilo. Porque o, o que eu percebo é que hoje as crianças, é, pelo acesso que ela tem por exemplo, à Rede Mundial de Computadores... Através de, 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 de tablets, através do celular, sabe? É, o que se percebe é a erotização de, de vários, vários vídeos, vários programetes, é, que as crianças cada vez mais têm acesso de forma muito rápida e que os pais às vezes não atentam para isso. E eu falo, não é nem para chegar ao extremo do que aconteceu com o que aconteceu com aquela criança de 10 anos no Espírito Santo mas algo que possa levar até aquilo, e aí não falo nem com, só com os próprios parentes, ou até com os estranhos também, porque às vezes os pais não se preocupam porque é, é um, alguém dentro de casa, alguém dentro da família, é, se preocupa às vezes só com os estranhos, mas a gente já viu e continua vendo, né, infelizmente, e vai continuar a ver é, situações como aquela bizarra que aconteceu, é, e para resumir o que é que os pais têm que ficar atento quais os sinais que as crianças até mesmo as adolescentes é, e ou os adolescentes também né porque a gente exclui os meninos mas os meninos têm que ser inclusos também nessa não é, não é porque eu tenho uma menina que eu vou me preocupar só com a menina eu tenho que me preocupar também com o menino doutora fernanda uhum. sim sim é
1: porque como como existe aí né é uma cultura é, machista então se acredita que o, o menino, ele não sofre violência sexual. Ou você mesmo, que a figura feminina, né, seja uma mãe, uma tia, uma vizinha, não pode vir a exercer, né, ser abusadora. É, então, hoje a gente tem questionado muito esse tipo de pensamento para que a gente possa ampliar a nossa forma e sim estar tá muito mais atento aos sinais, tá? O que eu posso falar na condição de profissional, na né? especialista em sexualidade humana e o Centro os os Pais, é no seguinte, fique atento aos sinais, né? porque 90% dos casos de violência sexual infantil, eles acontecem com pessoas que têm vínculo com essa criança, né? ou um vínculo familiar, um ou vínculo, um vínculo próximo, né? pode ser um vizinho, pode ser de repente uma professora, né? um professor, mas só que essa criança por vários dias, ela expressa o processo de sofrimento, ainda que seja um sofrimento que não é percebido conscientemente. Então, uma criança que, por exemplo, começa a ter aversão ao próprio corpo, né, uma dificuldade é, de estabelecer um contato físico afetuoso com as pessoas que são elos de segurança, né, são pessoas que ela elege como segurança, mas ainda assim ela se vê é, é, mais solida, né, mais sensível. Às vezes é uma criança que passa a se isolar mais, né? A evitar contato com adultos, porque ela também pode generalizar, ela pode acreditar que o adulto, por ser adulto, ele já representa uma ameaça. Às vezes, é, no contato, diante da presença do, do abusador, né? Da, da pessoa que pratica a violência com a criança, ela pode emitir comportamentos de grande desconforto, né? Um choro que, no primeiro momento, parece um choro descontextualizado, né? É, um medo de ficar sozinha na presença dessa pessoa. Então, esses são alguns sinais que podem, sim, estar indicando, né? Estar direcionando para a possibilidade dessa criança estar sofrendo violência sexual.
0: E a participação da escola nesse processo também de educação sexual? senso comum, muitas vezes, e a senhora certamente, certamente acompanha tudo isso trata a educação sexual como algo para incentivar adolescentes a iniciarem uma vida sexual, e a senhora já disse que não é isso. Mas com a participação da, da escola, que a, ajuda nessa formação da criança desde, desde o primeiro momento que ela começa a estudar, e quando a, a família prefere não tocar no um assunto, o papel da escola é tocar a si mesmo, como, como fica isso? A ideia, né, e aí a
1: gente fica pensando aqui, que tomara que isso seja alcançado o mais breve possível, é que as escolas se conscientizem também desse lugar, dessa importância de educar sexualmente as crianças. né? Até mesmo nas séries é, é, mais infantis, né, nas séries mais precoces, então quanto mais cedo a gente introduzir, é, a educação sexual, né? A gente, como eu falei, a gente vai conseguir reduzir os índices de violência sexual na infância. Tá? Então a escola, se ela viesse um movimento de implicação, de levar informação, né? de, de capacitar também né, esses profissionais, porque às vezes é, é, durante a, a graduação de pedagogia, por exemplo, né? é, esse profissional não se. Não se para falar sobre sexualidade humana, né? para conseguir trazer de forma lúdica, onde a gente ainda tem, claro, alguns livros que fazem esse papel da orientação, né? que trazem a partir do universo da fantasia mesmo, do universo lúdico, do universo infantil, informações que vão sendo assimiladas por aquela criança, né? que ela vai entrando em contato e vai conseguindo ressignificar esse desenvolvimento sexual.
2: Ô, oh, oh, professora, me perdoe que, eh, se a senhora falou, eu não prestei atenção, passei desapercebido. Mas qual idade ideal seria essa para as crianças começarem a ter disciplina sobre sexualidade? Uhum.
1: Disciplina, no caso, curricular escola, né? Sim. Eu acho que desde o do que era o antigo jardim, né? Então, como eu falei, é, entrou no ano escolar, essa criança já precisa, sim, claro que não de uma maneira... É, é, erotizadamente, né? não é uma maneira erotizada, mas sim de uma forma, como eu falei, lúdica, né? que ela possa conseguir assimilar, sem entrar em contato com a sexualidade de uma maneira adoecida, patológica, aversiva. Né? Quanto mais natural esse assunto foi introduzido né? na, na infância dessa criança, menos ela vai iniciar a sexualidade a partir de uma perspectiva de uma lógica mais é, é, patológica, né, de medo, de proibição, né, de silêncio. Então, se, na, se a gente conseguir, enquanto sociedade, naturalizar o assunto, a gente vai conseguir sim que essas crianças, elas não ficarem diante de uma possibilidade de violência, né? porque ela, ela vai conseguir ter segurança né, e o um mínimo de conhecimento para reconhecer que tem algo estranho, né, que tem algo que
0: parece estar invadindo o espaço dela, o corpo dela. Em relação a algumas questões que são da, na esfera moral também, há uma diferença, Sim. muitas vezes, na criação de meninos e meninas. Então, hum. o menino, muitas vezes, é estimulado a tocar o próprio corpo e quando ele faz isso pequenininho... Não há uma reclamação nesse sentido, como acontece de forma mais corriqueira com meninas. E é. eu falo de, de iniciar mesmo, de tocar, enfim, na vagina ou no pênis. Muitas vezes a menina é, enfim, reclama-se com ela e pronto. Aquilo vira um tabu e não se conversa sobre isso. A naturalização dessa educação também passa por isso? Sim, com certeza, né? À medida em que se conversa com a criança sobre esse corpo, né, sobre o toque.
1: É, Existem alguns teóricos dentro da psicologia, né, dentro da psicanálise, que é uma linha teórica também, é, que falam que a partir de uma determinada idade, né, a criança entrando num processo de auto de sensações, de experimentação de prazer, e que ela não tem como é, é, acessar aquilo, né, ela não tem maturidade cerebral para conseguir acessar aquilo dentro de uma esfera maldosa, vamos colocar assim, né mais adultizada. Então, cada um adulto exercer o um papel de mediador desse conhecimento, né? E aí, isso é que acontece muito. Nessa diferenciação de educação entre meninas e meninos, é, ao menino, parece que o tocar nas partes, né? De começar a se masturbar desde muito cedo. Parece que há uma autorização aí, né? É, meio que coletivamente estabelecida pela cultura. Então, ah, é fofinho, assim, olha que engraçadinho, né, ele tá se sofrendo. E quando é a menina, ela começa a ser polida. Esses registros aí, eles vão fazer parte da consolidação do funcionamento sexual dessas crianças, tá? Então, lá na frente, a gente ainda tem um antes aí com relação às meninas, que eu preciso marcar, que é o seguinte, existe um, um padrão de beleza, tá, né, principalmente associado à figura feminina. Então, essa linha ela foi tolida muito cedo, né, com relação a não tocar nas partes, a não ter conhecimento, a não ter abertura para falar sobre isso. Isso vai se encontrar e pode se potencializar no quadro aí de sofrimento. Quando ela entra no processo da adolescência, ela não, não consegue se sentir comportada dentro do próprio corpo, né, que vem é, a questão do bullying, né, de como a que lida com bullying como é que lida com a alimentação, né, com as relações de prazer, é, com o vestir, o modo de se vestir, o modo de se posicionar. Então, só para a gente entender, a educação sexual, ela vai estar permeando vários outros funcionamentos, só que o fato de ser negligenciada
0: na infância repercute gravemente no desenvolvimento desse ser humano, dessa vida. E no caso da, da criança... Que sofreu abuso, como o caso da menina de 10 anos de idade lá do Espírito Santo, qual é o, o processo de acolhimento a partir desse momento? Ela sofreu os abusos é, por quatro anos, né? Segundo as investigações até esse momento, desde os seis anos de idade, passou pelo procedimento de interrupção da gestação e a partir de agora, como será o tratamento dela para tentar diminuir esses traumas?
1: Uhum. O que a gente pensa, é, a partir do, do acompanhamento psicoterapêutico, né, do processo dela de psicoterapia, é, é promover um espaço né, para que ela possa falar e ressignificar esse processo. Porque aí, de fato, existe um registro traumático sobre a experiência sexual né, e sobre a experiência com o próprio corpo, né, esse corpo que foi invadido, que foi violentado. Então, é, ela conseguir caminhar dentro desse cenário de agora em diante, né? Do, do cenário da vida dela, é, conseguindo estabelecer limites para que outras pessoas não violentem, né? Para que ela não consiga estabelecer relações violentas, não só na esfera física, mas também na esfera psicológica, né? Na esfera moral, então, ela conseguir estabelecer isso vai ser um processo durante é, a psicoterapia, né? O objetivo é conseguir ressignificar, né, conseguir encarar e vivenciar a sexualidade de uma forma mais saudável,
0: né, reduzindo os gatilhos traumáticos. Em relação à religiosidade, tem uma, Sim. teve uma situação há poucos anos com a vacinação de adolescentes contra HPV e a vacina do HPV foi justamente é, aplicada, começou a ser aplicada nas escolas em crianças e adolescentes, porque precisa ser tomada antes da iniciação da vida sexual, e houve um movimento enorme de pais que não permitiram que suas filhas e filhos tomassem a vacina por achar que era um incentivo. E aí entra, nesse caso, além da questão moral, também a religiosidade. Como tentar é, é, conciliar as duas situações, da religiosidade e da família, com essa questão de educar para a criança ou adolescente não passar por um abuso sem entender o que está acontecendo, uhum. é extremamente importante que os pais, que os responsáveis, os estudadores
1: das crianças, eles entendam que a religiosidade exerce um papel fundamental para essa de formação do indivíduo e que ela deve ser aliada, né? ela não deve ser inimiga do processo educacional. Seja ele no processo educacional formal, no processo educacional moral ou no processo educacional sexual, tá? Então, a religião, ela tem que estar como aliada. Todo qualquer comportamento, né, que vá de encontro, que vá assumindo o posto, né, de inimigo, de aversivo ao processo educacional, isso vai é, prejudicar medidas preventivas, como por causa da vacinação, né? Então, os padres, dos e tal, o tempo todo tentando buscar, tentando né, buscar é, é, uma forma de estar alinhada ao conhecimento em relação à prevenção, né? então veja como é a religiosidade colocar uma medida preventiva, como no seu caso da, da vacina lá né, do HPV, como algo que vai estimular a sexualidade. O que eu preciso deixar claro é que o ser humano ele já é um ser sexual. Só existe você não sexo existe, né? Então, estimular a sexualidade, é, muitos fazem porque eu estou continuando a minha sexo. Porque a sexualidade não é só isso, não é ao o sexo Então, pensar na religiosidade, né? Encontro todo mundo com seus limites e possibilidades. Mas de fazer a religião como um aliado nesse processo, né? O conhecimento disso é um caminho consegue explorar e prevenir muitas coisas que são prejudiciais mesmo. Mas a gente precisa utilizar com isso a favor. forma. Isso é que a gente tem, às vezes, pensamentos muito disapônicos, né? Pensamentos é, unilateralizados que faz com que a gente não consiga avançar no que diz respeito à educação.
2: Doutora Fernanda Santiago, muito obrigado pela sua atenção aqui com o programa Fala Paraíba, obrigado pelas informações, um abraço para a senhora e até uma próxima oportunidade.
1: Foi um prazer, um abraço, muito obrigada a vocês.